0: Hej, det här är Frauke Boltes. Jag är vårdlärare på Drottningblanka gymnasiet i Stockholm Södra. Jag tänkte att jag skulle läsa en novell för er som en författare som heter Stig Dagerman skrev för ungefär 60 år sedan. Novellen heter Att döda ett barn. När man lyssnar på novellen så förstår man att den här är skriven under en tid som är ett antal år tillbaka. Men jag tror ändå att ni kan förstå och Ta till det efter budskapet hur lätt en människas liv kan förändras och hur ömtåliga vi alla är för händelser som vi inte alltid är över själva. Att döda ett barn. Det är en lätt dag och solen står snett på över slätten. Snart ska klockorna ringa till det är söndag. Mellan ett par råg har två unga hittat en stig som de aldrig förut gått och i slättens tre byar blänker fönsterrutorna. Män rakar sig framför speglarna på köksborden och kvinnorna skär gnolande upp bröd till kaffet och barn sitter på golvet och knäpper sina livstycken. Det är den lyckliga morgonen till en ond dag. Till denna dag ska ett barn dödas i den tredje byn av en lycklig man. Ännu sitter barnet på golvet och knäpper i sitt livstycke och mannen som rakar sig säger att idag ska de ta en rod, ner för ån och kvinnan gnolar och lägger upp det nyskola brödet på ett blått fat. Det får ingen skugga över köket och ändå står mannen som ska döda barnet vid en röd bensinpump i den första byn. Det är en lycklig man som tittar in i en kamera och i glaset ser han en liten blå bil och bredvid en ung flicka som skrattar. Medan flickan skrattar och mannen tar den vackra bilden skruvar bensinförsäljaren fastlocket på tanken och säger att de får ha en fin dag. Flickan sätter sig i bilen och mannen som ska döda ett barn tar upp sin plånbok i fickan och säger att de ska åka till havet och vid havet ska de låna en båt. –och beror långt ut. Genom de nedskruvade rutorna– –hör flickan i framsättet vad han säger. Hon blundar. Och när hon blundar ser hon havet– –och mannen bredvid sig i båten. Det är ingen ond man. Han är glad och lycklig. Och innan han stiger in i bilen– –står han ett ögonblick framför kylaren– –som gnistrar i solen– –och njuter av glansen– –och doften av bensin och hägg. Det faller ingen skugga över bilen– och den blanka kofångaren har inga bucklor och inte heller är den röd av blod. Men samtidigt som mannen i bilen i den första byn slår igen dörren till vänster om sig och drar ut startknappen öppnar kvinnan i köket i den tredje byn sitt skåp och hittar inget socker. Barnet som har knäppt sitt livstycke och knutit sina skor står på knä i soffan och ser ån som slingrar sig mellan alarna och den svarta ekan som ligger uppdragen i gräset. Mannen som ska förlora sitt barn är färdigrakad och viker just ihop sin spegel. På bordet står kaffekopparna, brödet, grädden och flugorna. Det är bara saker som fattas. Moden säger åt sitt barn att springa över till Larsons och låna några bitar. Och medan barnet öppnar dörren ropar mannen efter att skynda på för båten väntar på stranden och de ska ro så långt ut som de aldrig förut rot. När barnet sedan springer genom trädgården tänker det hela tiden på ån och på båten och på fiskarna som slår och ingen viskar till det att det bara är åtta minuter kvar att leva och att båten ska ligga där den ligger hela dagen och många andra dagar. Det är inte långt till Larssons, det är bara tvärs över vägen och medan barnet springer över vägen far den lilla blå bilen in i den andra byn. Det är en liten by med små röda hus och nymådande människor som sitter i sina kök med kaffekoppen höjd och ser bilen rusa förbi på andra sidan häcken med ett högt mål av damm bakom sig. Det går mycket fort och mannen i bilen ser äppelträden och de nykärade telegrafstolparna skymtar förbi som grå skuggor. Det fläktar sommar genom vindrutan. De rusar byn. De ligger fint och säkert mitt på vägen och de är ensamma på vägen ännu. Det är skönt att färdas alldeles ensam. På mjuk bred väg och ute på slätten går det ännu finare. Mannen är lycklig och stark och med högra armbågen känner han sin kvinnas kropp. Det är ingen ond man. Han har bråttom till havet. Han skulle inte kunna göra en geting för när men ändå ska han snart döda ett barn. Medan de rusar fram mot den tredje byn sluter flickan åt ögonen och leker att hon inte ska öppna dem för de kan se havet. Och hon drömmer i med bilens mjuka krängningar och hur blankt det ska ligga. Så barmhärtigt är livet konstruerat att en minut innan en lycklig man dödar ett barn är han ännu lycklig. Och innan en kvinna skriker ut sin fasa kan hon blunda och drömma om havet. Och den sista minuten i ett barns liv kan detta barns föräldrar sitta i ett kök och vänta på socker och tala om sitt, tala om sitt barns vita tänder och om en rodd Och barnet själv kan stänga en grind och börja gå över vägen med några sockerbitar inslagna vid vitt papper i högra handen. Och hela den sista minuten ingenting annat att se än en blank och med stora fiskar och en bred eka med tysta oror. En blank år skulle det vara med stora fiskar och en bred eka med tysta oror Efter är allting för sent. Efteråt står en blå bil på sne över vägen och en skrikande kvinna tar handen för munnen och handen blöder. Efteråt öppnar en man en bildörr och försöker slå, stå på benen fast han har ett hål av fasa inom sig. Efteråt ligger några vita sockerbitar meningslöst utsträdda blod och grus och ett barn ligger oroligt på magen med ansiktet pressat hårt mot vägen. Efteråt kommer två bleka människor som ännu inte får dricka sitt kaffe, utspringa genom en grind och ser en syn på vägen som de aldrig ska glömma. Ty det är inte sant att tiden läkar alla svårt. Tiden läker inte ett dödat barn sår och den läker dåligt smärtan hos en mor som glömt köpa socker och skickat sitt barn tvärs över vägen för att låna. Och lika dåligt läker den ångesten hos en, hos en gång lycklig man som dödade. Till den som har dödat ett barn åker inte till havet. Den som har dödat ett barn åker långsamt hem under tystnad. Och sig har han en stum kvinna med ombunden hand och i alla byar som de passerar ser de inte en enda glad människa. Alla skor är mycket mörka och när de skils är det fortfarande under tystnad. Och mannen som har dödat barnet vet att denna tystnad är hans fiende och att han kommer att behöva år av sitt liv för att besegra den genom att skrika att det var inte hans fel. Men han vet att det är lögn och i sina nätters drömmar ska han istället önska att få en enda minut av sitt liv tillbaka för att göra denna enda minut annorlunda. Men så bamhärtigt är livet mot en som har dödat ett barn att allting efteråt är för sent.